0: Интервью. И мы снова в студии. Антон Долин у микрофона. И Ольга Дыховичная сегодня наши гости. Ну вот мы начали говорить про Дэниела Спиносу, который является режиссером фильма Живое. Он швед. Молодой, да, ну, твой ровесник, примерно, чуть, может быть, постарше. Ну, чуть
1: постарше, да. А вот, mm-hmm. а,
0: а, чилийского происхождения, снимающий на английском языке американскую картину, действие которое, впрочем, происходит в космосе. И там международный экипаж, и весь экипаж этого фильма международный со всех сторон, и те, кто в кадре, и те, кто за кадром. А расскажи немножко о том, каким было вот это взаимодействие между артистами, mm-hmm. у которых у всех разный совершенно бэкграунд, кто откуда взялся, и есть действительно замечательный, эта Ребекка Фергюсон, которая, по-моему, не так давно существует вообще вот-вот в зените внимания кинематографического. То есть я ее где в девушке в поезде, по-моему, недавно рассмотрел. У нее не так много ролей. И Райан Рейнольдс, которого сейчас все как герои комиксов уже знают и любят. И Джек Джиллин Холл, который, безусловно, значит, начиная с своего дебюта, артист способный, кажется, вообще на все. Недавно мы его увидели в двух совершенно разных ролях фильма. Под покровом ночи.
1: Тома Форда. Тома Форда
0: mm-hmm. да, но, но мы мы знаем, что все на свете там от совершения Шипапсы до абсолютного Индия, от Горбатой горы до вот этого Стрингера сумасшедшего, все ему под силу. Он может играть красавца, а может фрика. Есть замечательный Хироюки Санада к разговору о появление, значит, вообще совсем не американских и не англоязычных людей, это артист из Японии, тоже роль его очень важна. Как все это вместе работало?
1: Да, это был тот котел, который, наверное, ну, не был у нас репетиции до начала съемок, мы каждый существовало автономно, потому что Джейк закончил картину и прилетел, по-моему, день в день, и на следующий день уже был на площадке. У Рая, примерно была такая же ситуация. Поэтому это все как бы варилось внутри этого пространства закрытого. И в этом смысле интенсивность самого пространства, потому что ну, вот представляешь себе построенную эту капсулу, она очень маленькая. И когда 6 человек там находится, там... я даже
0: не представляю, как она будет.
1: Это, наверное, чуть. чуть ну, может быть, это там 6-7 квадратных метров, где люди шестеро человек, где в некой интенсивности находится, Поэтому как бы, вот этот ансамбль, он сложился достаточно быстро, потому что мы тут же почувствовали какие-то острые углы, тут же поняли, что нужно смягчать, и как-то были деликатны друг к другу. Действительно, например, огромная разница, как работает Джейк и Райан. Райан – это ну, артист-вода. Вот он втекает в сцену, и ты не видишь границы, где вот только что он был Райаном, а где он начал играть. И он реально путал просто там нас, коллег, путал режиссера, когда мы не понимаем, а, это уже сцена началась. То есть это человек, которому, ну знаешь, он он абсолютно у него безбарьерный переход в роль. При том, что он э, умеет менять характер. То есть это не то, чтобы вот он с собой.
0: Да нет, ну, понятно, он природно талантливый человек, это очевидно. Да,
1: но у него вот вот такая артистическая природа. Он себя не измучивает, Он, он правда вода. А Джек совершенно иного качества, и не качество качество у них достойно друг друга, иного подхода актера. Это человек, uh-huh. который вот берет страницу сценария, или там вот сегодня мы снимаем одну сцену, и дальше идет по каждому слову, включая ремарки, задавая вопрос режиссеру себе, нам, коллегам, зачем? Зачем мы сюда входим? Зачем мы говорим друг другу привет, если и действительно порой ну, сценаристы пишут привет, а зачем люди говорят друг другу привет, они там э, несколько месяцев находятся, не выходя из этого пространства, то есть это привет не имеет никакого смысла, и это человек, который просто фанатичным образом докапывается до каких-то мотиваций, которые даже, кажется, ну, в жанровом кино испугался, беги, но вот это между испугался и беги, есть еще огромная пропасть какой-то мотивации, которую Джейк раскачивает, и... э, Мне кажется,
0: у него это одержимость, вот в глазах прямо есть, почти в любой роли это
1: ощущаешь. Да, это одержимость, я думаю, что что с чем это связано, мы с ним говорили. А, он 20 лет после Дони Дарка». 20 лет он снимается вообще без единого перерыва. Сейчас у него вообще какое-то количество работ, но я не могу понять, как актер успевает делать 5-6 ролей, главных ролей в течение года. Соответственно, у него уже, ну, понимаешь, сколько он уже наработал инструментов. И самая главная его сейчас задача — это самому не повториться, это самому не начать играть то, что он уже тысячу раз играл. —
0: как раз получается. — Да,
1: поэтому это действительно, это это актер, который одержимо не жалеет себя и, ну, и не жалеть других соответственно потому что его задача и его, за, его задача самая важная и кстати я все жду от него режиссерского дебюта потому что то как он чувствует сцену чувствует площадку он абсолютно уже созревший режиссер и я думаю что мы не удивимся если следующая какой-то такая картина будет уже по нему становиться
0: и перестать все время сниматься ну хорошо а херавик А сама ребека фергюсон тоже кстати она с точки зрения конечно национальной принадлежности очень интересно она англичанка которая родилась всю жизнь прожила в швеции она да, да. шведка но не просто англоязычная она англичанка да. наполовину по моему угу. да и соответственно в американском английском кино снимается легко
1: да у нее у нее европейский подход она все делает с проживаниями, переживаниями, и ее работа актерская происходит внутренне, то есть она не так, не так всем заметна, как, как работа Джейка. И а у Хироюки тоже любопытно, потому что у него за плечами, у него же жа- разное кино, в том числе у него есть вот это вот жанровое японское кино. Да, шикарно,
0: которое мы все любим.
1: Да, и а, а есть еще а, чернокожий актера Ариан Бакаре, у него вообще за ним такой шекспировский театр. В этом смысле мы как будто бы мне иногда казалось, что мне любопытно вот теперь уже увидеть, как вот этот котел, как, как вот мы с со совершенно разной актерской школой и разным методом вообще там соединились. Потому что иногда казалось, что это несоединимые вещи.
0: Ну, послушай, сейчас я вынужден тебя спросить про самого любимого у меня участника вашей съемочной группы. Это, конечно, оператор Шелис ага, Макгарви.
1: Так это и мой самый любимый это потрясающий участник. потрясающий
0: человек. Да. Если кто не знает из наших слушателей, наверное, не все знают. Прежде всего, конечно, он... Это английский оператор, то есть нерландец, который работал просто с лучшими британскими режиссерами. Он сделал часы для Стивена Долдри, он снимал фильм «Фанатик» для Стивена Фрирса, он делал замечательные Триллер Военной Энигма для Майкла Эптода он снимал дебют Тима Рота Зона военных действий. Невероятно жесткий, очень страшный фильм. Он работал с Эм Тейлор Джонсон, и для нее же снимал ее дебют и 50 оттенков серого. На секундочку он делал, с одной стороны, годзиллу, а с другой стороны. А ну Вообще все практически фильмы а, Райта, вот эта вот mm-hmm. Джо Райтовская великая сцена а, значит, по погрузки союзников в фильме «Искупление», <связываем> сде- сделана единым планом. Mm-hmm. То, за что оператор сразу должен автоматом получать всех Оскаров пожизненно. Mm-hmm. вот а, Невероятная сцена. Ну и, наконец, «Под покровом ночи» Тома Форда, недавний, это тоже он. Как это было с ним? Ведь это mm-hmm. особенная задача, действительно, в небольшом павильоне, изображающем космическую станцию артисты в невесомости mm-hmm. сделать все это mm-hmm. естественным и сохранить Мое
1: первое знакомство с Шимо состоялось во время очных прослушиваний, когда бесконечные скай-прослушивания в итоге вылились в приглашение прилететь в Лондон и встретиться с режиссером, что я и сделала. То мы пришли в небольшой павильон, и там стоял стул, и стоял один свидетельный прибор, отражатель и камера, видеокамеры. и вокруг этих вот нескольких приборов ходил очень скромный человек, держал отражатель один, один. Это просто прослушивание русской актрисы. И когда я подошла поближе, и меня представили ему, ну, я, я просто не могла поверить, что этот человек снимает мои пробы. Но в этот момент я выдохнула, поняла, что это, во-первых, а, хороший знак, и я, я как минимум там очень хорошо выглядит. что и случилось. Да, это факт. И Шемос просто феноменальный человек, это ну, так-то скромности. И как раз-таки то, что я и говорю о том, что обычно вот как бы уже на сети, в, в павильоне, бог-оператор, потому что это все люди подчиняются ему, это и свет, это и операторская большая группа. Ну, то есть он как бы... Он еще оператор, бог.
0: умеющий, знающий как ставить невероятно сложные художественные задачи, такие целые ребусы себе создавать, mm-hmm. и потом их раз и решать, в самых да. разных фильмах.
1: И вот то, как он относится к актерской работе, как он действительно включен в тебя, в твою сцену, и он понимает, что происходит в этой сцене. Это была, конечно же, огромная, вот, огромная энергия от него, там, поддержка идущая. И я очень надеюсь, что мы пригласим его в Москву, потому что уже предварительная договоренность есть, что бы он приедет да, на фестиваль Тумору. Uh, ну, вот, дай бог, фестиваль состоится в октябре, это будет 10-й, и вот познакомишься с Шимусом. Ой, мам. очень, да. очень mm-hmm. хочу.
0: Он абсолютно мой герой. Uh, слушай, ну, давай... Чуть-чуть отойдем все-таки от фильма Живой, я думаю, о нем достаточно много уже рассказали. Вот ты упомянула фестиваль Тумору, которым ты значит, с самого начала руководишь и в нем участвуешь. Что сейчас с ним, что сейчас угу. всей этой истории с независимым кино? По-прежнему ли тебе это интересно, когда ты теперь у нас Голливудский суперстар? Угу. И как, как у нас что будет обстоять в этом семнадцатом году?
1: Угу. 17-й год это десятый год. Существование фестиваля, и будет 10-й фестиваль проведен. И какая моя задача: это сделать условно 10-й, но на самом деле 01. Дать фестивалю еще следующий поворот на следующую декаду, на следующую жизнь. Как-то это то, на самом деле, чем сейчас занимаюсь я и моя команда. Мы как раз таки думаем о том, что. Где еще возможен тот новое, Новая жизнь фестиваля Потому что просто классические кинопоказы Но, слава богу, в Москве они появились И много замечательных инициатив, которые с этим справляются Это
0: правда, и все-таки все больше, а не меньше
1: Да, соответственно Что, что есть в фестивале И, и про что фестиваль Тумору Это та задача, которая будет сформулирована вот Наверное, до конца весны
0: А что с командой, что с принципом отбора mm-hmm. Все это сейчас все еще да, это... Туман, или ты Нет. себе представляешь? Это
1: в том числе это касается и принципа отбора фильмов должно ли бы их быть больше меньше потому что действительно мы заняли в какой-то момент нишу которая была ярко оригинальная. Потом сейчас эту нишу постепенно занимают разные другие культурные инициативы. Нету, конечно, здесь соревнования, нету. Но, значит, есть еще какая-то территория, которую нужно освоить. Возможно, это будет... Ну, для меня сейчас самый актуальный диалог в кино – это диалог профессионалов да, от классического консервативного кино. И вот этого нового поколения самообразованных видеомейкеров или видеоартистов, которые все больше и больше претендуют на территорию кино. Понятно, что сейчас для них территория это вот интернет, YouTube и так далее, но это очень временно. Это просто они сейчас постепенно подвигаются ближе к границе этой киноиндустрии. Появляется новый киноязык в виде кино 360, но там, на самом деле, очень как бы большие процессы идут. И я хотела бы понять, это конфликт, это диалог, это друг друга эти люди подпитают, или же это начало новой эпохи?
0: У нас в гостях была Ольга Дыховичная. Дожидайтесь фестиваля Тумору. Ну, а пока что в ожидании можете посмотреть фильм «Живое» и увидеть там ее в космосе рядом с самыми настоящими пришельцами. Спасибо большое, Оля.
1: Спасибо огромное.
0: Интервью.